1: Läget. Det är bra.
0: Det är, ja. det, är, Jag tycker det är bra. Ja. Låter det trovärdigt? När man Vänligt upprepar det. Väldigt trovärdigt. Uh, ja. Det är bra. Det är så det är uh, Hur mår du? Jag mår jättebra. Härligt. Mm. Hur, hur känns det för dig här?
1: Hon var tillbaka i podstolen, mor mot mordstolen. Uh, jo, det känns bra tycker jag. Uh. Eh, ja, varje vecka så känns det lika bra
0: nästan. Jag tycker du om det här naturliga intresset vi har idag.
1: Otroligt. Jag ska, jag ska säga en sak. Ha? Vi ska ju ses imorgon.
0: Ja, vi ska sända live. Det är ju, när, vi, när det här kommer det ut. så har vi, så redan, har vi gjort. redan gjort det. Så vi hoppas Exakt. att det var någon person där.
1: Exakt. Men även om ni inte eh, var det. Annars vi är antingen jätteglada ah. eller så är vi jättearga. Ah, Men jag kommer vara glad, oavsett i för sig, för att eh, det ska bli så himla kul att ses. För det var så länge sedan vi sågs. Sist vi skulle ses så var det ju snöstorm. så vi Och imorgon ska inte det var snöstorm snöstorm. Jag skulle precis säga det. Och bli Så jag vet inte om det är liksom the gods cursed. working against us, uh -huh. eller vad det är. Men jag, jag kommer fortsätta, jag är hopf, fortsatt hoppfull att... Eh, Ah, ja, Nej, men, jag med.
0: men jag tror att det kan vara så att The Gods känner att när vi är tillsammans Så är vi liksom för kraftfulla Förstår du vad jag menar? Eventuellt, mm. konkurrens Mot guden, gud ja De känner det <laughs> Exakt. Gudarna känner absolut konkurrens Det känns ju som att ibland ser det lite grann som att vi gör saker Med våran podd Vi gillar ju verkligen att göra poddar Men framförallt så gillar vi ju verkligen varandra.
1: Exactly. <laughs> det det var ju <laughs> Exakt. Det är en ganska svepskäl.
0: Exakt, det är en ganska stor anledning att vi har den typ att man bara, då får vi prata med varandra varje vecka. Att det var yeah. så när vi gjorde livepodden i Göteborg var det så här: oh, vi ska gå på Liseberg imorgon och sen bara, och, så här, och sen så ska vi börja göra en inte också. Men
1: <laughs> det är, inte Men det är att, mysigt ju.
0: Ja, det är toppen. Och det är inte för att vi inte är, tycker bryr som som lyssnar, lyssnare, det är bara det att vi bryr oss så himla mycket om varandra. Exakt. Det är svårt att konkurrera med.
1: Det är faktiskt det. Så är det. Eh, annars då? Något nytt? Eh, nej,
0: men vi har, vi har ju dragit igång vår... Musikhjälpen igång. Eh, vi har igång vår bössa. Eh, ja. Mord mot mord kan man gå in och söka på på Musikhjälpen Bössorna. Så hittar man där. Skänker man genom den bössan så kan man skicka en printscreen på att man har skänkt till vår gmail. Det är mordmotmord.gmail.com skriva eh, ens namn, adress och storlek, så är man med och tävlar om ett eh, merch-kit. Så bra! Och vi kan ju säga att kitet kommer komma fram innan jul. Så det går Exakt. att ge bort en julklapp. Så in och skänk pengar eh, för Ändamålet, eller liksom Ämnet den här, det här året det är ju eh, det supersorgliga att det ska behövas. Eh, att barn har rätt till en bättre barndom på flykt. Det är väldigt fel. viktigt. Världen är upp och ner på att vi behöver ha det. Men det behöver vi uppenbarligen. Så in och skänk pengar där eller till Musikerpen i Albrev. Och jag är med i eh, Buren. Just det torsdag kväll. Alltså torsdag klockan 00. Eh, så natten till fredag. Ja, ah, upp på fredag väldigt, väldigt tidig morgon då. Helt enkelt. Då är jag med. Eh, och, så att jag håller på att liksom, preppa mig lite grann mentalt för det. Eh, för det, är mycket, det är mycket poddigt nu. På ett väldigt härligt så här, det sätt. det händer. Med, ja, verkligen. Kul. Eller hur? Vi har ju lite planer framåt du och jag också. Som vi får återkomma till. Eller hur?
1: Ja, det gör vi. Mm, spännande. spännande. I've uh, been working on something fun for a while, but I can't tell you until January until January 24. <laughs> Men, det är absolut, äntligen Karin. blir man influenser. <laughs> uh, mm. Absolut, vi kommer återkomma gällande det. det, det ni kommer inte bli besviktna. No.
0: Eller? Du var, var, <laughs> var helt på vad du väntar sig.
1: Jag, du hade, du hade, vi hade mm. sånt eko på eller, så du hörde äh, inte ens att jag sa eller. Nej, nej. Mm. <laughs> det gjorde jag inte. Äh, Men <laughs> vi får se, ni kanske blir besvikna eller så blir ni inte det, eller så bara är det någonting ni förväntar er. Så att, ja. då har vi lagt ribban då på vi, lagom nivå. Då har vi brästklappat åt alla håll och kanter. Yeah. Um, har du någonting, uh, har, har du något annat då? My unorthodox life, tänker du? Ja, det har ju ingenting med mord att Nej, det är det enda jag tittat på i helgen, så det var därför jag kom på att inte... Men ja, nu har jag sett färdigt hela säsongen.
0: Det har inte jag då. Det är ju den här Netflix-serien om en kvinna som har lämnat ett judiskt orthodox community och gjort en helt sjuk resa där hon har blivit vd på elite groups typ. Det är ju ja. väldigt märkligt alltihopa. Um,
1: det är väldigt märkligt men det är en den väldigt, här det, säsongen det, är ju verkligen The shit äh, hits the fan
0: Alltså jag försökte förklara det här för Markus För han kollar inte så himla mycket på eh, På reality Att jag sa det att det liksom är så speciellt När det blir på riktigt Förstår du vad jag menar? Alltså att alla liksom eh, Problem i realities eller, eller inte alla men väldigt många Är ju liksom ändå scripted Mer eller mindre Men i den här eh, säsongen av My North of Ducks Life Så blir det så himla
1: mycket på riktigt. Men det är ju verkligen, och det är ju verkligen att det sker...
0: I realtid. Liksom, typ. ja, det är, det är ja. så jäkla
1: sjukt. Jätte,
0: ja. Så det har jag kollat på. Och sen så har jag så att jag har jag haft en otrolig tv-held eftersom jag delvis har kollat på det och delvis har kollat på White Lotus.
1: Ovänt oh, att börja titta på den. Ja, cool. alltså,
0: ja, otroligt. ju yeah.
1: Vi började kolla på Harry och Meghan i, igår. Oh, nej, jag kommer inte se den. Nej, man kan ju bara konstatera att man är väldigt glad att man inte är en del av brittiska kungahuset.
0: Royal. Oh. Det tror oh. du aldrig skulle säga det.
1: <laughs> Nej, faktiskt inte. <laughs> Nej, men det, det, känns, det, känns, det känns inte avundsvärt alls. Alltså, Nej. Jag grät två gånger för att jag blev så rörd när, alltså när, när han pratade om Lady Di. Oh, jag fattar. Uh, men jag för... tycker i övrigt att det verkar skittråkigt tyvärr. Eller, det
0: är ganska för, tråkigt. Alltså, ja, men för det, typ att det är så här om man skulle vilja se en eller du vet, då vill man ju se The Crown om det, alltså som på något sätt, eller, eller nej, då vill man se en utomstånd dokumentär om det. Man vet ju om ja. att så
1: här, den här är de typ producerat själva, den kommer inte vara Exakt. det man vill att den ska vara, liksom. För det var precis det Oskar sa, det känns ganska platt typ för att man bara får deras syn på det. Ja. Alltså, man vill ju det... höra liksom The Conflicting Stories. Ja, och man vill höra The
0: Dirt, och det kommer man ja. inte få höra för att de ändå är liksom... Alltså inte, på, på, inte på det sätt man vill Men, men yeah. så att, jag, jag förstår <laughs> Okej, men nu ska vi Vi kör Vi sätter igång va? Mm, bra Ja yeah. Donald Merritt föddes den 17 augusti 1908 på Nya Zeelands norra ö och var John Alfred Merritt och Bertha Merritt och hon föddes Millners, Milner. Det var deras, hon var deras enda barn. Och det här alltså båda två var liksom från England och de kom från fina bakgrunder. Alltså det här är hur man ändå vet vilken klass de kommer ifrån. Deras origin story som par alltså var de träffades var på en kryssning i Egypten. Ah, I, början av, i början av 1900-talet då tänker jag att man har ändå, man har ändå en viss status. Typ. Det tror jag. Eh, de får också liksom ett fint övre medelklassliv tillsammans. John är en framgångsrik ingenjör. Det är hans jobb som har tagit dem till Nya Zeeland och det är också hans jobb som får dem att flytta till ett nytt hem. För när Donald är några år gammal så flyttar familjen till Sankt Petersburg. Men Ryssland passar inte Berta. <laughs> Mm -hmm. Gud, vilken tryck jag hade i hennes namn mm. eh, Och hon tycker heller då inte att det här är rätt ställe att uppfostra Donald Så 1913 så flyttar mamman och sonen därifrån Medan pappan blir kvar Och det här händer liksom efter en period då deras, alltså föräldrarnas relation har blivit allt sämre Och John och Bertha skiljer sig då alltså, Och efter det här så träffar Donald aldrig sin pappa igen och Bertha säger till folk att John har dött i den ryska revolutionen. Men det verkar som att det inte är så. Utan att han typ mm -hmm. kanske snarare skaffar en ny familj. Typ. Okay. Men hon säger till alla att han är död i alla fall. Hur som helst, eh, Donald och Bertha bosätter sig först i Schweiz, där bor de under första världskriget och sen är de under en period tillbaka i Nya Zeeland, innan de till slut bosätter sig i Reading i England och Bertha är då alltså ensam med sin son och även om hon har en del alltså pengar från arv och sådär eh, så måste hon liksom förstås, så alltså måste dra in pengar helt enkelt Mm. Så hon börjar jobba på The Ministry of Food. Och där uppfinner hon den så kallade Merit Self-Cooker. Mm -hmm. <laughs> och The Merit Self-Cooker undrar du förstås vad det är. Det låter spännande. Ja, det är typ inte så spännande. För det, det är, är att... Tänk att du har tillagat din mat till hälften i en ung mm -hmm. När du tar ut den då så är det varmt. alltså liksom Formen är varm. Och man, alltså du vet så... Så mm. då tar du ut den och sen stoppar du in den i en låda som sluter tätt. Då värms ju okay. lådan upp där inne liksom Och yeah. maten liksom fortsätter tillagas.
1: Okej. Okay.
0: Det, alltså mm. den lådan, är the merit self cooker.
1: Men varför lagar man inte bara färdigt den i ugnen?
0: Men för att det här är liksom, eh, under tider då bränsla inte er. Det är som nu jaha, helt enkelt. Jaha. så klart. Eh, man man spar... sparar. Ja, ah, exakt. Så den kanske kommer jag komma nu. <laughs> Verkligen. Eh, så att man kan alltså liksom stänga av spisen eller ugnen eller sådär. Eh, liksom där man värmer upp, man kan spara bränsle man, eller, vad man, eller vad man eldar med eller whatever. Och maten liksom lagar sig i det sista själv. Typ. Men den här det verkar som att den säljer ganska bra. Alltså hon börjar få royalties och det blir så här mm -hmm. en bra och stabil inkomst för familjen. Donald är då lite grann som förra veckans asshole, om du minns. Eh, som ju också var en liksom brittisk överklasskille som gjorde lite grann vad han ville. Han är eh, smart men bortskämd brittisk snorunge som hittar på lite skit som han vill. Typ. Han går då på en jättefin internatskola Men blir religerad Eftersom han gillar tjejer väldigt mycket Alltså han är verkligen en raggig kille Och han är framgångsrik med tjejerna han, okay. Det finns inga sådana rykten Som det fanns alltså Som det var med han som var förra veckan Det vill säga att han hade gjort liksom Vidriga, vidriga um, Alltså begått övergrepp på, på tjejer typ. Utan det här verkar bara som att han Han har tjejtycke läggs, Alltså han har verkligen tjejtycke Och han blir då religerad från en jättefin eller liksom en fin eh, internatskola. När en lärare hittar honom i säng med en flicka från trakten.
1: Mm -hmm.
0: Så pinsamt. Men han ska då in på universitetet och blir antagen på, till Edinburghs universitet. Och Bertha är då väldigt, väldigt mån om sin sons utbildning. Alltså hon tror väldigt mycket på honom. Hon tror att han ska bli, bli diplomat. Och hon är så här, han måste få en väldigt, väldigt bra utbildning. Han är super, super smart. Men hon Eh, litar ju inte på att han kommer sköta sig Och framförallt då Inte om han liksom får flytta till en ny stad Typ sådär Så att hon bestämmer att de båda två ska flytta till Edinburgh Så att hon kan liksom, så han kan bo hemma där liksom. Och hon mm. kan hålla koll på honom eh, Så hon verkar vara alltså, En så liksom, stark Och kapabel Ensamstående kvinna I liksom, 1920-talet i Storbritannien Hon gör hon bara så här: min, det här är det bästa för min son Nu flyttar vi dit, jag har ju uppfunnit den här lådan Alltså det är verkligen, mm. hon gör sin grej typ. Donald läser då på Konstfakulteten i, på Edinburgh in, eh, Universitet eh, Eller han är i alla fall inskriven där För det finns inga tecken på att Donald Merritt Har gått på en enda föreläsning Perfekt Istället så lever han då rövare i liksom stil med The Roaring 20 Twenties. Eh, han liksom fästade jättemycket. Hans favoritställe heter The Duny Palais, Palais de Dance. Mm -hmm. Vilket är ett så bra namn. Där kan man då betala tjejer för att vara liksom dansinstruktörer. Man kan också betala dem för att vara dansinstruktörer typ en hel kväll. Eller ett helt dygn. Eh, så där tillbringar han Sina nätter och sina dagar Dansandes, spelandes, räggande, friskt Och Det här hade då Bertha inte gått med på Förstås, men Donald, alltså hon tror att han Går på universitetet liksom. Men mm. han hade sådana luriga sätt Han hade bland annat ett knep som han ägnade sig åt att Han satte, han hade liksom satt upp någon slags rep För ett fönster jag tror att han sa typ att han bara, det här det, det slår, står och slår det här fönstret typ. Så jag sätter upp mm -hmm. det här repet så att det, liksom inte, så att det håller det stängt. Men repet var ju då i själva verket för att han skulle kunna öppna fönstret och klättra ner. så det känns som att ja, ja, alltså det känns som att Bertas liksom största problem var att hon verkligen så att trodde på skiten hennes son sa typ. Hur som helst... Han brände stora mängder pengar. Och det är ingenting som hon heller hade accepterat om hon hade känt till det. Hon hade väldigt, väldigt bra koll på sin ekonomi. Och hon gav sin son 10 shilling 10 i veckan. Det är liksom en väldigt liten summa. Mm. Och det räckte då inte till Donalds liv. Men trots det så levde han som en riktig liksom playboy. Alltså han hällde pre presenter över bett det som var hans favoritdansare på den här Denis pallad Dance han köpte mm -hmm. en motcykel, han köpte en pistol och Donald skulle då få ett stort arv från sin morfar när han fyllde 21 men han var bara 17 i det här laget så eh, de pengarna var liksom långt borta så hur hade han då råd? Jo, han stal från sin mamma Nej. han förfalskade hennes namnteckning på checkar och tömde allt eftersom hennes konto liksom. Och han såg alltid till att vara den som tog emot posten på morgonen så att hon inte skulle få typ något brev från banken eller så och få reda på vad som hänt. Men vid ett tillfälle, mm. tidigt 1926, så lyckas Bertha få syn på ett brev från banken om att hennes konto är övertraserat. Och hon... F liksom frågar väl honom då vad som har hänt Och förstår vad som har hänt Och blir liksom jätte jätte såklart Och det är oh, inte som att hennes så besviken Nej jag vet det så jävla hemskt Och grejen är att så här, det är inte som att hennes pengar är helt slut Alltså hon har på olika konton Han har bara kunnat plocka från ett konto sådär eh, Men det är så här, det är den grejen också, här, Hennes son skäl från det Alltså han liksom förfalskar hennes mm. namnteckning På olika checkar eh, mm. Och så de har ett bråk om det här. Och sen några veckor senare, den 17 mars, så händer det igen. Och Bertha och Donald har en hushållarska som heter Rita Sutherland. Och den här morgonen kommer hon som alltid till huset vid nio på morgonen. Då har mor och son ätit frukost. Och Bertha har satt sig ner vid sitt skrivbord för att skriva brev. Och det verkar som att, eh, som att Bertha då, redan vid det här laget har, har återigen lyckats Få liksom tag på ett brev från banken Och sett att hennes konto igen Är övertraserad Alltså att han har fortsatt stjäla från henne Sen de eh, pratade sist liksom. mm. Så Rita är i köket På nedervåningen När hon plötsligt hör ett skott Ett skrik och en duns från övervåningen Hon springer dit Och då ligger Bertha på marken Och blöder kraftigt från huvudet Donald säger att hon har skjutit sig själv Efter att de har bråkat om pengar Mm -hmm. han ringer polisen, inte ambulansen eh, men det kommer sjukvårdare ändå eh, och Bertha är då fortfarande vid liv de tror att hon har försökt begå självmord, det är olagligt att begå självmord eh, vid den här tiden så de lägger henne på något speciellt du vet, häkte slash sjukhus typ mm. Och där vårdas hon, vårdas hon då för en skottskada i huvudet. Medan hennes son redan samma kväll är tillbaka på det här danspalatset. Som att liksom ingenting har hänt. Och att polisen tror att det är självmord. Och att Bertha alltså är liksom brottslingen Gör då att man inte förhör henne ordentligt. Och till Nej. slut är det för sent. För två veckor efter skottet så dör Bertha Barrett. Mm -hmm. Och den här polisen, alltså polisen liksom sabbar utredningen direkt. Den är nog... Eh, Alltså de pratar då som sagt knappt med Bertha Trots att hon är vaken vid några tillfällen Hon säger visserligen att hon inte minns exakt vad som hände Men hon säger också saker som Donald var där och sen kom det en stor smäll Och eh, mm -hmm. även Who was it Donald? He's such a naughty boy Så det är så här, Du vet Hon hintar ändå Om att han har gjort det här liksom, även, om hon inte, alltså, även om hon inte minns typ Um, och polisen minns inte Var de hittade pistolen Alltså de den hitt, De minns inte Om den låg på skrivbordet Eller om den låg på marken Och de sen plockade upp den Och lade den på skrivbordet okay. Donalds historia Ändrar sig flera gånger Och det gör också Ritas Och den ändrar sig på så sätt att det är typ så här. Antingen så springer hon upp Och säger oh, du vet, upptäcker det Eller så kommer Donald ner alltså Det är lite sådana saker yeah. som förändras liksom. Så till slut accepterar polisen Typ bara Donalds självmordshistoria Och det är väl också för att han är en så här, um, Alltså han är 17 år gammal Man vill inte tänka att han har skjutit sin mamma Han kommer från mm. en fin bakgrund Alltså han är liksom vältalig Ganska så världsvan bot alltså, Han är från övermedelklassen helt enkelt mm. um, Så de väljer att gå på hans historia och samtidigt som det här händer så lever han då ett toppenliv. Han tar vid ett tillfälle en taxi till London med två tjejer. Eh, han blir så på vägen för att en av tjejerna är mindreåriga. Han påstår eh, själv, hade jag hade läst i den här att han promenerar hem från London låt som en lång okay. natt. Men. Ah. men efter nio månaders fästande fest, så grips han till slut. Misstänkt för att ha förfalskat checkar i sin mammas namn och senare också för hennes mord. För då har bankerna sig till polisen och berättat att Donald alltså har fortsatt använda checkar med sin döda mammas förfalskade namnteckning. Alltså mm. efter att hon har dött. I februari 1927 så inleds rättegången där han döms just för att ha fixat med checkarna. Men när det kommer till åtalspunkten om mord så väljer juryn den skotska liksom, medelvägen not proven. Så de har liksom tre alternativ. Alltså guilty, not guilty och guilty och not proven. Mm. Så att det säger typ så här: eh, vi, vi är inte säkra på att han är oskyldig men ni har inte bevisat att han är skyldig. Typ. Okay. Men för det han med checkarna så döms han till 12 månaders fängelse. Mm. när han kommer ut så har han fått kontakt med sin mammas vän, en kvinna som heter Mary Bonner och hon är som en moster till Donald och har verkligen brytt sig om honom redan under tiden i fängelsed hon vill hjälpa honom att komma på fötter igen och vill att han ska flytta in hem hos honom Mary mm. kommer under den här tiden att gifta sig med en man som heter Thomas Menzies men som <laughs> kallar sig själv för Baron Menzies och hon börjar kalla sig själv för Lady Menzies det är bara en tal. Okay som jag jag har någonting uh -huh. <laughs> och eh, Donald, när han kommer ut från fängelset så flyttar han alltså då hem till familjen Menzies, där hinner han bo i två veckor innan han rimmer med Marys 17-åriga dotter Isabel Veronica Bonner, kallad Vera mm. de gifter sig i Glasgow, för där är det, lättare. det är lättare i Skottland än i England och sen bosätter de sig i Newcastle så han bara kom dit, bodde där i två veckor tog med sig deras 17 eh, dotter och drog därifrån och gifte sig med henne. Men han gillar gud. verkligen tjejer. Uh. Eh, först har de det ganska lite tufft. De typ hasslar en del. Alltså, de har blandat på med liksom så här checkförfalskning och så här skit som han har gjort innan. Han hade vet... Han typ använder falska namn Och döms till ytterligare Några månaders fängelse för, för sådana saker typ Men så mm. fyller han då 21 Och då får han ju sitt arv Och sen börjar de leva ett sånt jävla jävla Liv tillsammans Jag tror att det var alltså 50 000 pund Då eh, Det är liksom bra med pengar där 1929 mm. Eller någonting typ Uh, de köper ett fint hus i Portsmouth De köper stora bilar, de köper en jåt yacht. Jåten uh, gör dem kasino av Oj De börjar frottera sig med riktigt fina människor De har liksom massa, massa fester Och så de börjar liksom åka runt på den här uh, båten Och ha ett kasino där uh, Donald börjar kalla sig själv för Ronald Chesney Chess av hans vänner Och under det falska namnet så adopterar de också två barn En tvååring och en femåring Okej okay. Så här är något som jag tror alla män... Alltså det kan hända den bästa mannen. Okay. Ronald blir väldigt förtjust i... Alltså i Portsmouth finns mycket sjömän. Han blir väldigt förtjust i liksom deras liv men också deras stil. Och eh, börjar mm -hmm. klä sig som en pirat. Åh <laughs> oh, gud. Han är liksom, du vet, så stort skägg. Eller alltså det känns lite så Captain Haddock kanske.
1: Alltså lite ja, den när du jag säger jag pirat så tänker jag att det, du... Men, du då tänker du ben och papp,
0: Ja, det, jag, jag, alltså, min uppfattning är att det kanske är Mer som mer en eh, sjöbuse typ. Alltså ja Klassisk sjöbuse skulle jag säga <laughs> Faktiskt Och han börjar då också ägna sig Åt smuggling på havet Så man kan liksom inte anklaga honom för att inte gå Hela vägen med sin nya sjöbuse stil Nej Han smugglar fram cigaretter men även lite vapen Och så mellan olika europeiska länder Och när andra världskriget börjar Så går han med i flottan vilket verkar ha varit lite av en front då. För att kunna smuggla så jävla mycket grejer. Mm. Um, han är liksom den man frågar om man vill ha något under den här tiden. Typ vad som helst från Svarta marknaden. Uh, men det sjuka är att samtidigt som han då använder den brittiska flottan. Som en front för sin smugglingsverksamhet. Så går det också väldigt bra för honom i militären. Alltså han stiger i grad liksom i flottan. Okay. Till slut är han en väldigt uppskattad befälhavare. på en intressant. medelhavet typ. Ja alltså han... Han är get you a sjöbuset that can do both. Verkligen. <laughs> uh, 1942 så blir han dock tillfångat och tillbringar en stund som krigsfånge i Libyen. Det verkar okay. som att han, det, han, det sker något byte, men han gillar att säga att han rymde. Liksom. Mm. Hur som helst, när han kommer ut har Vera bosat sig i västra London där hon har börjat driva ett ålderdomshem tillsammans med sin mamma Mary. Vilket är ju en alltså, klassisk case av att glida ifrån varandra, tycker jag det som. <laughs> Uh, det känns liksom att hon, som att hon till slut Tröttnade på hans skit De lever inte tillsammans igen efter det här Men de har kontakt Och Donald har också en livförsäkring På Vera Oh no Ja, uh, Men Donald Kör då på med sin skit Som vi även trots att Vera har tröttnat på den Så efter andra världskriget har han sin bas I liksom det söndertrasade Tyskland Där det finns gott om svart marknad Och desperata människor att exploatera 1946 har han enligt sig själv räddat, eller åtminstone blivit ihop med en kvinna som heter Gerda G Ger Gerda Schaller Hon mm -hmm. är 22 år gammal, han är eh, då ska vi se 38 tror jag ja, det är och. Mm -hmm. och hon kommer att vara, de blir liksom ihop och levat samma. och hon kommer att vara honom väldigt, väldigt lojal och hänger gärna med honom på liksom lite olika så, stöld och bedrägeriturnéer Alltså du vet de så skälen en Porsche och typ drar runt i Men det Clyde ja men exakt lite så mm. eh, och efter ett par år med Gerda så skiljer han sig då från Vera och han betalar henne en summa om 8 500 pund som hon då investerar i sin liksom eh, sjuk och eh, eh, verksamhet så Mm. Men det blir allt svårare att vara Donald Murray För han håller på med skit i Tyskland Men han kommer också under åren Mellan 1945 och 1954 Att dömas för smuggling, bedrägerier Och annan liksom liknande skit I Tyskland, Frankrike, Italien Schweiz och Storbritannien Oj Så hela Europa är helt enkelt trötta på honom Och till slut är då Pengarna slut Han typ nekas att åka in i länder överallt Och börjar bli desperat mm. Den 11 februari 1954 så bestämmer han sig för att åka till London och be Vera att lämna tillbaka pengarna han gav till henne. Och jag är lite osäker på hur lång tid det har gått. Fan, men jag tror att det är man ett år, liksom. Nej, men snälla, dra härifrån mm. idiot verkligen. Och hon är då inte öppen för det. Så han säger då och går därifrån. Men det är då tyvärr inte det sista Vera kommer se av alltså sin exman. För senare samma kväll, alltså 11 februari 54, så kommer han tillbaka eh, han super henne full och dränker henne sedan i sitt badkar. Nej. Och jag antar att hans plan helt enkelt var att det skulle se ut som att hon hade druckit och drunknat. Eh, det verkar som att det fanns ett par andra sådana fall i Storbritannien vid den här tiden så att man tror att han kanske har inspirerats av det mm -hmm. typ. Mm. Och att han då helt enkelt både skulle kunna ta tillbaka pengar kanske, men också få den här livförsäkringen typ. Mm. Men det, han har då inte tänkt på Mary, alltså veras mamma. Som jag förstår det så bor de tillsammans. Alltså Mary som ändå var den som liksom tog hand om honom när han kom ut från fängelset. Um, så när han ska då lämna den här delen alltså där de bor så stöter mm. han på Mary i köket. Och slår henne i huvudet med en kaffekanna innan han stryper henne till döds. Ja. Så dagen efter kommer varken Mary elevera till frukosten och snart tillkallas polis som tar sig in i deras hem och hittar kropparna. Och under Marys naglar så hittar man spår av hennes mördare och alltså inser då att hon har liksom, det man tror att hon har rivit honom på liksom armarna och ganska rejält typ. Så att mördaren måste ha sår på armarna helt enkelt. Mm. Och runt om i köket hittar man också mängder av fingeravtryck och sådär. Och polisen misstänker då snart vem som ligger bakom. Men Donald har lämnat landet. Han har först åkt till Amsterdam och därifrån har han tagit ett tåg till Tyskland och tillbringat två dagar. Men älskar inna i Duren. Duren? I västra Tyskland. Efter det säger han till henne att han ska åka till England. Men istället så hittas han död i en skog utanför Hamburg fem dagar Jaha. efter dubbelmordet på sin exfru och sin exvärmor. Oj. Han har då skjutit sig själv i huvudet. Okay. Så att Liksom i slutändan av det här Så är det fyra döda Och han har begått ett trip, liksom tre, tre mord Och mm. inte dömts för ett enda Nej vad sjukt och jag kan då avsluta bara på en jättekonstig och ganska äcklig och spännande detalj mm. <laughs> från, från efter liksom det som hände efter. För polisen i England ber då polisen i Tyskland att skicka Donalds kropp till London så att de kan kolla både fingeravtryck och se om han har de här försvarsskadorna typ. Mm. Som man, eller, äh, att, att, att de här skadorna från, från attacken på Mary. Eh, så istället då för att skicka Liksom hela kroppen. Så hugger de bara av armarna och skickar och skickar armarna till dem. Jag tror eventuellt att inlagda så en, en sån liksom bur. på frakten. Alltså, det var fast no, jag, lär, jag lyssnade på den du vet på den slåter och där var de så här de i det här bara liksom en sån efterkrigstids eh, du vet vi ska vi ska göra en konstig grej mot er. Men det är ändå 50-talet. Jag vet inte. Men det som händer i alla fall är att jag vet inte om det är tyskarna som lägger dem i sån du vet i sån Formality. Formaldehyd exakt. Eller vad det heter Ja, ja precis, exakt precis. Eh, Redan innan eller om det görs efterhand Men de finns Alltså, alltså hans armar finns bevarade I burkar På wow. brittiska polisens eh, liksom, De har något hemligt museum Som inte vem som kan ska gå in på sjukt Så där är hans armar Ja eh, jag vet Resten av kroppen begravdes i alla fall i Tyskland Och eh, gärda då Gerda. Vad kan man säga med det på tyska tror du Gärda. Ja. Jag, jag vet inte om man har hon... vårt
1: G på tyska. Jag har inte läst tyska. Nej, det har jag. Men jag är så dålig på språk.
0: Det vet vi ju. Men hon var i alla fall den enda personen som kom på hans begravning. Oj. Det var då morden på Bertha Merritt, Mary Menzies Bonnar och Vera Bonnar. Och eh, Donald Merritt Jag har sett sång tre Avsnitt, nej, avsnitt tre Säsong ett av Scotland Murder Mysteries Jag har lyssnat, som ligger på, om det var via Play tror jag, eh, lyssnat på avsnitt 36 av den slåter Läst artikeln Edinburgh Murder Mystery That saw victim come back from the dead Reexamined, och så Murderpedia Och Wikipedia Tack Karin eh, Visst var det en konstig historia Väldigt konstig ja. Eller hur uppenbarligen så uppehåller jag mig i, i runt i Storbritannien under andra världskriget.
1: Ja, ah, men det är, är det är a pretty place, uh, good place pretty to be. Pretty
0: fucked up place to be. <laughs> Faktiskt. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt. Dure mm. föddes i Bretagne år 1404. det oh, Tror man. Det här är så sjukt långt bak. Men man tror att det var där någon gång, ja. 1404. Ja. Jag, jag vet inte, eller, men jag vet i alla fall inte när Nej. under 1404. Nej. Det vore för mycket att begära. Hans, eller, ja. hans föräldrar tillhörde liksom högaden så han föddes in i societetens grädda. Säger man så. <laughs> Grädda. Gädda. <Grädda. här>
0: I ny societetens gädda. Det säger Grä I gräddan. Alltså säger man inte bara det. I gräddan. I gräddan.
1: Här, ja. Rakt in i gräddan. Och trots då att han föddes med silversked i mun så hade han inte den enklaste barndomen. För när han var 11 år så avled hans pappa Guy de, de, Guy de Leval efter att han varit... Är liksom med om en tragisk jaktolycka eh, som man tror att Gilles bevittnade. Så sjukt hemskt faktiskt. Eh, och inte långt därefter så dog även hans mamma, Marie de Créon, av en an anledning som är okänd. Mm. Och man tror att hon har dött, eller, eller så har hon typ. Lämnat eller typ, du, liksom hon finns i alla fall inte, man vet inte så mycket vad som har hänt med mamman efter. Nej. För det är ändå 600 år sedan, eh, drygt. Eh, men eh, om hon dog och så vet man inte varför och det känns som att det fanns mycket som kunde döda en eh, på 1400-talet eh, som inte bara var jaktolyckor. Det känns som att det snarare hade varit konstigt om hon levde på 1400-talet. Typ. Alltså så. Typ. Ja. Och när då både hans mamma och pappa hade dött så flyttade han in hos sin morfar som uppfostrade honom liksom och såg till att han blev en kar. Mm. Morfar försökte gifta bort honom så här upprepade gånger och första gången han liksom försökte giftas bort så var han 13 Och eh, jag ska absolut inte kalla det för kvinnan. För flickan som han trolovades med oh nej, nej, nej. fem år oh. gammal. Men hon eh, dog tyvärr som barn. Så att det blev ingenting av det I äktenskapet. Han liksom, morfan försökte typ två eller tre gånger. Men av olika anledningar så ble, blev det liksom ingenting. Så till slut så eh, gav de typ upp det. Att de skulle hitta ett bra parti till Gill. Och... Eh, när han då växte upp så blev han enligt källor en väldigt impulsiv och hetlevrad person. Så när han came of age så att säga så gick han med i militären för att strida i hundraårskriget. Mm. Och där verkar han ha varit liksom en väldigt framgångsrik soldat om man ska säga det. det var liksom, ja, han gjorde typ ganska bra karriär inom militären. Mm. Och han var så pass duktig att han ombads av självaste kungen, som just då i och för sig inte var kung, men som skulle komma att bli det mm. sen. Mm. Eh, att vara vid eh, Jean Darks sida mm. när hon äntrade kriget 1429. Oj. Och Jeanne d'Arc vet väl alla mm. vem det är. Det får de veta. Eh, annars så finns det mycket information på internet. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och så så kom liksom hon, hon gick med i kriget eller man ska säga, 1429 och senare samma år så blev eh, Gill också utnämnd till eh, typ Frankrikes marschalk. vilket det, eh, var då den högsta rangen militära rangen som man kunde få mm. då. Så att han är liksom, det går skitbra för honom. Eh, det går skitbra för honom. Han är verkligen en, eh, en framgångsrik kar på 1400-talet. Drömmen. Och, <laughs> gud, gud så alltså 1400-talet är typ det sista hundratalet jag vill leva i. Jag vill inte leva före 1700-talet.
0: Nej, alltså inte ens det. Jag vill typ inte leva innan 1900-talet.
1: Nej, men jag skulle kunna tänka mig att leva på 1700-talet om man liksom var en del av gräddan Så Först grejen
0: är att alltså, man tror det. Eller jo, alltså okej. Okay. Men det som har varit svårt är om du hade rest tillbaka nu och försökt leva det. Nej, nej det nej, nej. kallt nej, nej, nej. Det och alla luktar gjort. äckligt och
1: bajsar ja, i Ja, och alla gick i potter bakom gardiner. Nej, alltså precis. Om man är gräddan så man ändå på gå. Då får man... Jag tror att om man är i alla fall en del av gräddan så får man nog gå i ett redskap. Men Um, know, man.
0: Du har jag håller du, med. du har hört hur mycket de sa Hur äckligt det luktade på Versailles och så.
1: Ja, ja, nej nej alltså det, alltså Jag skulle säga inte att jag hade åka, åka tillbaka nej. Eh, Och leva där nej. Men tidigare, om jag hade varit tvungen Att åka tillbaka ja. Då hade jag åkt till 1700-talet, inte tidigare
0: Okej Jobbig, eh, tid, jobbig tid var eh, Adel Dock Risky business, ja. mycket revolutionskänslor runt om i ja, världen. Ja, framförallt om
1: man var i Frankrike. Ja, men det känns jag... som att det var väldigt mycket i Frankrike. Ah, jo, det har du rätt. <laughs> det känns som det. <laughs> men var det så mycket uppror till exempel i Sverige på 1700-talet?
0: Jag tänker att det var ändå stämningen typ att, att ja, den skulle kunna bli liksom overthrown lite när som helst.
1: Eller? Ja, kanske. Nej?
0: Jag, alltså. jag vet inte. För jag tänker att det ofta är så att liksom historiska skeenden att de ändå utspelar sig på ganska alltså, lite parallellt. Men att det blir liksom, den som hinner först, det, det som blir The Big One, till exempel på franska revolutionen. Uh. Uh,
1: men att, att strömningarna finns på fler ställen. Men jag vet inte, jag har ingen aning. Så var det väl. Det var väl upplysningstill. Liksom, Okej, okay, alltså, okay, det här är, är ju med <laughs> Det här får någon annan ta. Det, är ja, det enda det. jag ville säga var att jag kunde tänka mig att leva på 1700-talet om jag var tvungen att välja mm. uh, Okej okay. mm. Tillbaka mm. till Frankrike och 1400-talet. För när John d'Arc sen så småningom då blev avrättad på grund av kätteri och häxeri så började eh, även eh, Gilles eh, militärkarriär så småningom att dö. Och jag vet inte om det var liksom... Att han valde det själv, att han liksom trappade ner på sin närvaro i krig. Eller om det var för att någonting hände. Men liksom, han drog sig i alla fall undan till familjens ägor. Och han och hans familj hade 24 gods runt om i Frankrike. Och där kunde han leva. Alltså runt på de här 24 olika. Ah. Kunde han leva ett liv i flärd. Ah. Japp. Vi kommer. Och det verkar som att han hade en riktig sån Marie Antoinette-livsstil. För han älskade att liksom spendera pengar på fina saker. Och du vet, så här, han hade väldigt mycket tjänare hemma. Han hade lagt mycket pengar på så stora dekorationer. Och liksom, han verkar vara en väldigt extravagant person kan man säga. Och för att finansiera då hans dyrbara livsstil så var han tvungen att sälja av delar av familjens ägor. Och det sågs såklart inte med blida ögon på av familjen. Men han liksom verkar typ ha varit ostoppbar ändå kring det här. Så han liksom, vet, han verkar vara helt varslös helt enkelt med pengar typ. Och när Jill då närmade sig eh, 30 år så började han tänka mer på vad egentligen som skulle hända efter döden. Han blev mer och mer liksom eh, fokuserad på religion och tänkte mycket på sin egen frälsning. Och eh, år 1433 så byggde han ett eget kapell på någon av de här 24 ägorna som han, han döpte till och det här är väldigt löst översatt eh, typ kapellet för de heliga och de oskyldiga. Och det här kapellet upprättades då, alltså, det, det var till, till minne av alla barn som bådades att dö av, eh, ah. av faraon i Egypten. När Jesus, eh, eller, när nej, Moses, Jesus när, när Moses, Moses åker ut i eh, vassen. Exakt. Yep. För då så skulle ju alla, alla barn under två eh, dödas. Kan det vara? Det kan det nog vara. <laughs> det kan det nog vara. Återigen en annan podd. <laughs> men det här kapellet upprättades liksom för att hedra då de här barnen vilket kommer att kännas paradoxalt om ett litet tag uh -huh. men oh, i det här kapellet då så hade han också en pojkkör som sjöng och alla de här pojk, pojkarna var liksom handplockade av Jill själv. Och jag vet liksom inte exakt vad som för sig gick där, om han hade typ så här, du vet, ceremonier där eller någonting. Men han liksom hade en privat eh, pojkkör uh -huh. och ett privat kapell. Men det var inte bara kristendomen som väckte Jills intresse utan han var även inne och nosade lite på det så kallade Okulta. Mm. Eh, och det verkar liksom främst från början ha varit för att han ville liksom, i ett försök att hantera sin ekonomi som verkligen började gå ut för Och det vet man ju att det är det bästa sättet att göra det på. Alltså hantera ekonomin ah, genom ah, att ah. vända sig till det okulta. Ah, ah. Eh, och eh, det paradoxala i det här är också då att i ett försök att rädda sin ekonomi så la han Sjukt, mycket pengar på olika magiker och eh, liksom, alkemister som hjälpte honom att brygga typ olika saker och sånt. Sak. Ja, vänta. Eh, och såklart, ja. Ah. Jag vill bara säga att det var Her Herodes,
0: var han som ville döda Jesus, inte Moses. Ja, mm, jag ville bara. Han ville också det döda. Vi ute. Han ville också döda. Det var ju i det nya testamentet. Så att det, man, ah. Ah, han ville också döda barn, men eh, inte just Moses då utan ah, senare. Okej. Okay. Ah, det var bara det jag ville säga. Skönt att veta ut det. Men jag ville bara inte att någon skulle
1: komma och berätta det för mig sen. Du vet hur det är. Nej, nej. nej. <laughs> jag vet hur det är. Yep. Helt rätt. Nu när det närmar sig jul och allt sånt också. Verkligen. För Då kan vi säga att det var kejser Augustus som utlyste att. Eh, alla skulle skriva sig bättre här. Ah, bra, 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 bra. Tror jag, tror jag. <laughs> jag kollar upp till sen. <laughs> um. Ja, kär. Ja, och såklart stannar inte historien vid en rik, excentrisk adelsman på 14-talet utan det finns more to the story. För eh, snacket började gå liksom när folk insåg att barn som bodde runt Gilles olika gods och som hade haft någon slags samröre med honom typ kören eller vad det kan tänkas vara började försvinna. Och du vet, det var liksom... När, när man väl då har kommit liksom till insikt i att det faktiskt är barn som försvinner så inser man att det är inte bara är ett barn som saknades, utan det är väldigt många. Och det dröjer länge innan man inser det, för att på 1400-talet så hörde det liksom till det vanliga att framförallt då unga pojkar liksom lämnade sina familjer för mm. att börja jobba hos andra fina rika familjer. Så det var liksom inte så konstigt att de försvann helt enkelt, utan du vet. Nej, de inte men de men hörde så...
0: från dem skit mycket.
1: Nej, exakt. Nej. Eh, men till slut då så börjar man i alla fall tänka att så här, det är lite märkligt, för det är så många som är borta helt enkelt. Ah. Och dels så liksom baseras det ju då på det här, att man inser att det är många barn som har försvunnit. Det baseras också på att boende runt Gilles gods har sett när personer som arbetade hemma hos honom har gjort sig av med olika barns kroppar på olika sätt. Personerna som har bevittnat det här, eh, och jag vet inte hur de har gjort det, det liksom inte historien, men personerna som har bevittnat det här har liksom inte vågat säga någonting för de kommer från en lägre samhällsklass mm. och var rädda för liksom, vad de skulle göra med dem om de liksom skvallrade mm. eller anmälde en sån eh, högt stående person som Jill. Och det är ju så jävla skevt liksom. Mm. Men till slut då, 1440, så greps han. Och eh, anledningen till varför han grips just då har olika versioner beroende på vad man läser. Jag kommer berätta båda. Den första är då att han grips. Eh, och det har, i den första versionen så har det liksom ingenting med de här försvunna barnen att göra. Utan han har då kidnappat en präst. <laughs> och <Okay>. kidnappning... <laughs> alltså... Det var, alltså det är ju koko. Uh -huh. eh, och kidnappningen har genomförts efter att Jill och den här prästen har haft ett bråk. Mm. Så speciellt. Uh -huh, men, men, men det är då först liksom då, enligt den här teorin, som folk reagerar. Typ kyrkan reagerar. Var är prästen? Uh -huh. Jo, han var med Jill sist. Uh -huh. eh, den andra teorin, eller versionen, baserar sig på då att kyrkan har till slut liksom hört allt snack som går om Jill och de här försvunna barnen och att de till slut känner då att de är tvungna att agera. Och eh, när han grips så menar han är ju bara så här. jag är oskyldig. Det här är helt befängda anklagelser. Eh, du vet, han, han bara, deny, deny, deny. Ah. Men han ställs ändå inför liksom kyrklig och vanlig rätta. Eller man ska säga. Vanlig juridisk rätta. Mm. Och då anklagades han för kätteri, sodomi och sist men absolut, absolut, inte minst mordet på fler än hundra. Åh, oh. oh, jävlar. Hundra. Mm. 100... Oj. Det är det så sjukt? Och man tror att det kanske snarare är närmare 200. Ja. Det är så Varför då? Eller vad? Hemskt. Nej, men jag ska berätta här. Uh. Jag kommer. Jag kommer, uh. jag kommer Karin. Ja, ta <laughs> Kom. lugnt. Um, Och han äker ju som jag sa liksom, till att han var skyldig, men snart så erkänner han ändå, och här, även här då finns det versioner olika versioner om varför han erkänner. Den ena är då att han hotades med att utsättas för tortyr om han inte pratade. Och då erkänner han till slut för att undvika tortyret. Den andra grundade sig i att hans gods genomsöktes och då hittades alltså otroligt oh. många kroppar. Barnkroppar i latrinen. Alla kroppar saknade huvud. Ah. Så jäkla hemskt. Nej. Um, och även då, för han erkänner till slut av någon av de här anledningarna. Eller kanske en kombination. Och även om han då erkänner så hävdade han fortsatt, hävdade han fortsatt att han var en god person. Och att han ändå hade gjort det här fruktansfruktansvärda eftersom han hade varit besatt av en ond kraft. Just det. Visst tror att du var din egen onda kraft, hörde du? du. Nej. Uh, Okej. Okay. Alltså, och man tror att Gills första offer var en 12-årig pojke som hade anlitats för att lever leverera någonting hem till honom. Eh, och när pojken då liksom inte kom tillbaka hem så började såklart hans familj undra var han befann sig. Men när Gill hade då fått frågan om den här specifika pojken så hade han bara sagt att såhär, nej men vadå jag har aldrig tagit emot ett bud från den här pojken, jag vet inte vad ni liksom pratade om och eh, sen efter den här pojken försvann då, så började det liksom fortsätta försvinna barn som passerade hans olika gods i typ sådana här ärenden eller du vet att de hade något med Karin göra så att de, de verkar liksom röra sig på olika sätt mm. runt sådär godset och han lurade ofta då in barnen till honom med löften om att de skulle få mat, nya kläder och värme. Och de allra flesta, om liksom inte alla, var ju från mycket, mycket fattigare hem och omständigheter än vad han var för från. Så allt var ju liksom... De, de det är så jävla hemskt för att de ser väl då att så här, här kan jag få liksom bli värma mig och få mat och få nya skor för att jag fryser. Och så blir de lurade av en fruktansvärd, fruktansvärd person. Eh, några personer som arbetade hemma hos Jill vittnade mot honom i rättegången. De berättade liksom helt hemska saker som också ströks ur protokollen på grund av att de var så hemska. Det som de däremot liksom säger, som finns kvar i de här protokollen, är att de, många av de här barnen som sedan mördades också blev utsatta för sexuella övergrepp innan de mördades. Eh, anledningen till att kropparna hittades utan huvuden var för att Gilles hade låtit halshugga dem efter att de mördats just för att försvåra identifikationen av barnen. Mm. Det sägs att till en början så utförde han liksom morden på egen hand men ju längre tiden, eller, desto längre tiden gick så skaffade han sig då hjälp med olika saker. att av med och sånt där, men också då fick han hjälp från framförallt två personer som arbetade för honom med att utföra själva morden. Eh, och det var två män vid namn eh, Poitou och Henrié. Och de vittnade om att de då fick utföra själva morden. Eh, och att de antingen ströp eller knivmördade barnen. Och att Jill tittade på allting och liksom fick njutning av det. Åh jag har sjukt. Nej det är så jävla det är så jävla jävla hemskt verkligen. Och det känns så himla det är så skräckinjagande på något vis att de är på ett så här jättestort äh. kallt gods på 1400-talet och de jävlar. kommer in så små barn. Och, jag vet inte, mm. det, är bara, det är liksom det är verkligen, det är verkligen hemskt. Ähm, och, år 1440 så dömdes alla de här tre männen då Gil Poitou och Henri till, eh, de dömdes som skyldiga till mord eh, och utövande av svart konst. Och de döms då alla tre till döden. Eh, redan, efter dag, redan dagen efter de dömts så fördes de till avrättningen och eh, Jill beviljades ändå en kyrklig begravning efter att han avrättats. För trots att han då hade begått de här fruktansvärda, hemska brotten. Så hade han biktat sig innan han skulle
0: avrättas. Uh, just det.
1: Guds uh, bästa barn. Det, nej men det är också så här. Att en sån person, liksom, att det är viktigt för honom. Alltså jag vet inte, nej, det är bara. Nej. Men eh, han var den första att avrättades. Och han bad... Typ av ursäkt när han skulle hängas eh, och han uppmanade även då hans två tjänare Henri och Poitou att de skulle vara modiga ända in i döden innan även de då avrättades efter honom. Och även om de då åtalades så dömde för drygt hundra mord så tror man som sagt att det snarare rörde sig om nästan 200. Så att det är så otroligt många människor och så otroligt många familjer som fick sina barn tagna ifrån sig. Och det är bara så jäkla hemskt. Det spelar typ ingen roll att det är 600 år sedan för det är verkligen eh, gör någonting med en. Eh, han blir idag kallad ibland för den första kända seriemördaren, eh, även om det säkerligen fanns liksom, många fler innan honom som eh, mördade otroligt många människor. Men han åkte liksom fast och var en känd figur, och så, där, så därför får han den titeln av flera. Eh, vissa menar även att han har varit inspirationen bakom karaktären Blåskägg i Gåsmors sagor. Mm. Stor. förstår. Åh. Oh. Ja, oh, hemskt. Det där var... Väldigt uh, mörkt. Uh, och jag har läst en artikel skriven av Jon Forsling på Historiska brott. Som heter Greven göt av att se barnen dö. Uh, jag har läst Gilles de Rey, his History's first serial killer på... Britannis skriven av redaktionen där. Och sen så har jag läst How Gil-Dere went, went from fighting alongside Joan of Arc to murdering children på All That's Interesting skriven av redaktionen där. Och sen har jag hört ett avsnitt av podden High Crimes and History och avsnitt heter Evilest Man in the World. Och sen har jag såklart läst flera olika sidor av på Wikipedia bland annat om Joan of Arc. Det, det är en, att
0: den där. Liksom. Att det var så här. Nej. Han var med Med henne, John of Arc, och sen så var mörda 200 barn. Är det för är för, är för ah.
1: konstigt Jävlar vilken historia. Jag vet Uf. Jag fick det som ett tips ska jag säga. Jävla väldigt bra, bra tips. tips. Jag ah, ah, blir väldigt glad. Nu mm. förstår jag. Keep bra. them coming, men bara bra. <laughs>
0: Annars får du <det> vara. <laughs> Annars får du vara, tack. Okej men äh, tack till er som har lyssnat och tack till dig underbara Anna. Tack. Vilken jävla äh, berättelse det blev idag hörde du?
1: Verkligen. Ähm, nu ses vi imorgon. Nu ses och vi imorgon såg föregår om en vecka eller något sånt där. Exakt, exakt precis. Äh, äh.
0: och vi kör ju på över jul vi kommer ha såna här lite speciella avsnitt med ett fall par avsnitt men ni kan ju som vanligt räkna med räkna med oss i juletid. Absolut. vi ju, glömmer aldrig. Vi är ju trofasta. Det får man ge oss. Yeah. Uh, okej. Okay. Hej Dani. Hej Hej och glöm inte musikhjälpen.
1: Nej, bra. Hej. Poddplay.
0: Ett poddtips från Podplay